0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. podcast Futebol no Mundo está no ar. Terminou a temporada. Nós vamos sentir muitas saudades. Mas a partir de agora, vamos fechar a temporada na Europa. Vem aí data FIFA gostamos muito, e tem muita informação ainda rolando. Oh, 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 antes de mais nada, vamos celebrar o Biratã Leal? Primeiro que vocês passar foi o aniversário dele, né? E agora ganhou belíssimo de um presente neste domingo, Bira?
1: Ah, pois é, né? Pois é, sabe lá Deus como o Verona sobreviveu, venceu a espécie por 3 a 1, e não está rebaixado. Não está rebaixado. É... A gente vai falar mais disso sobre, a, sobre isso aí na é, no podcast, mas então já como mensagem inicial aqui, agradecer a todo mundo que de alguma forma mandou mensagem é, dizendo que ia torcer ou que estava torcendo, ou que torceu pelo Verona por minha causa é, que ficou feliz com o resultado por minha causa, obrigado de coração a todos vocês, mas assim, não façam mais isso, tá? Não façam mais isso por, por vocês, não façam isso com vocês mesmo, entendeu? Não precisa entrar, é, assim... Eu acabei escolhendo essa, essa provação de torcer pro Verona, Eu não precisa fazer isso agora. Vocês também, porque de sofrimento já, a vida já traz bastante, não precisa trazer um novo por, por escolha própria.
0: <risos> e que sofrimento,
2: hein? Durante toda a temporada. E aí, Léo? Tudo tranquilo, Alex? Também parabéns ao Ubiratã aí pelo Verona. Um abraço pro Gustavo, pro nosso fã de esportes. Terminou a temporada de clubes, mas não terminou bola rolando, não, né? A gente está gravando aqui de manhã, daqui a pouco eu estou indo para a TV fazer Alemanha e Ucrânia, o milésimo jogo da história da seleção alemã. E essa semana já tem Nations League. Tem Croácia e Holanda na quarta, Itália e Espanha na quinta. Toda hora tem Itália e Espanha em jogo eliminatório por alguma coisa, né? Então vai ter mais um agora na quinta-feira e eliminatórias da, da Euro, enfim. As seleções sul-americanas fazendo seus últimos amistosos antes de começar as eliminatórias também da Copa já de 26. Então, a bola nunca para de rolar, né? E como eu digo que quem não, quem não ama a data FIFA também não tem coração. Eu não vou falar a história do Miri e do Strogonoff, porque ela dividiu muitas opiniões na semana passada. É, muita. Então, eu vou falar apenas que é também a é coisa de pessoas que agridem animaizinhos. <risos> Gustavo Roff, falando animaizinhos, como tá o Pingo aí?
3: Pingo tá bem, tudo certo com o Pingo, já tá começando a sofrer calor aqui, o calor chegou. Um grande abraço pra todo Ele mundo. Ele se dá
1: comida espanhola? A
3: ração é a mesma, né? <risos> Eu não sei, né? <risos> é a mesma, não? E o Pingo é, é, coitado, tá velho já, né? Então cheio de problema. A ração é, é aquela ração específica, não sei o quê, para determinado problema. Já não tem, coitado, não pode comer nada além da ração. Mas grande abraço a todo mundo. Olha, é, o Alex tá sempre de olho no, no cenário. Percebeu algo novo aqui no cenário, pra quem nos acompanha no YouTube? É um. É, é a espuminha nova? Ah, da não. Conference League, ah, ó. Ah,
0: muito bem. É... Você roubou
3: essa também? O cara tá o cara, calma. Calma, não é que eu roubei. É aquela história que eu já expliquei. Aí eu trabalho nessas transmissões até muito tarde. Aí na hora de devolver, não tem mais ninguém lá. Aí fica comigo, foi o que aconteceu. Então não, não, não tinha mais ninguém, eu tinha que ir embora, não tinha tudo fechado já. E esse eu fui embora muito tarde porque eu fiz a zona mista. A zona mista do, do da Fiorentina, foi rapidinho. Os caras passaram um pouco depois do jogo. Do West Ham, os caras foram passar três horas depois do final da partida. <risos> Imagina, o pessoal já com latinha na mão, feliz da vida. Mas aí eu falei com o Dodô da Fiorentina e o Emerson Palmieri do do Valeu a pena. Mas aí na hora de devolver isso para mim, não tinha mais ninguém, ficou aqui. Mais uma para coleção coleção. <risos> é, a culpa <risos> oh, é sempre é que todo mundo foi embora. Ah. O pro, programa hoje está... É especial por conta do título do City da Champions e tem muita informação, muita coisa aconteceu nesse final de semana e muita coisa já está acontecendo nessa semana. No Real Madrid, por exemplo, Vinícius Júnior e Rodrigo mudaram de número, o Vinícius agora veste a número 7, trocou 20 pelo 7 e o Rodrigo trocou 21 pelo 11. No caso do Vinícius, 7 é o número histórico dentro do clube, Raul Gonçalves Cristiano Ronaldo para citar esses dois. Hazard que estava com a 7 e o Marco Asensio que estava com a 11. E o clube apresentou hoje o Fran Garcia, lateral esquerdo, que retorna ao Real Madrid depois de três temporadas no Raio Vallecano. E nessa terça apresenta o Brahim Dias, que deixa o Milan e também volta ao Real Madrid. O Fran Garcia é da base, o Brahim Dias não, mas teve uma passagem muito rápida pelo Real Madrid depois do City, deu muito certo no Milan e agora está de volta ao Real Madrid.
0: Então vamos com a nossa pauta, começamos com a Tríplice-Coroa, confirmou o favoritismo, não foi um grande jogo, não, não encheu os olhos, mas é uma decisão e assim mesmo, nesse momento então, o City confirma a Tríplice-Coroa numa campanha espetacular nessa temporada, Léo.
2: Ô Alex, é, são quatro finais seguidas que acabam 1x0, finais têm sido assim na Champions League, né? decididas em pequenos detalhes, com goleiros em, em grandes noites, né? eu posso pegar dessa, dessa história recente de finais aqui, a última que não foi 1x0 foi 2x0 Liverpool e Tottenham e também com o segundo gol saindo já na reta final do jogo né. É, e com o goleiro sendo protagonistas, né, naquela o Alisson fez um grande jogo, ano passado o Courtois foi a grande atuação de todas essas, no sábado o Ederson, para mim o Ederson foi o nome da final, porque ele faz defesas super importantes, a do último lance do jogo uma defesaça, né, você é, vê na imagem por trás do gol, assim, uma defesa muito difícil de fazer e ele consegue buscar, é, a cabeçada do Lukaku, tudo bem que ela é central, mas ainda assim o goleiro tem que ter uma velocidade rápida de reação ali, porque a bola vem bem em cima dele, e, e ele foi bem, então são jogos de fato decididos em detalhes, né? E aí tem que olhar para o mérito da Inter também, porque o, o que, que a Inter pode fazer num jogo como esse? É fazer o que ninguém espera que ela faça. O que, que a gente estava discutindo aqui a semana inteira? Cara, o City vai amassar a Inter, a Inter nos seus melhores momentos ela joga com o bloco lá embaixo, porque ela tem jogadores para explorar a profundidade, né? vai acionar os alas, vai colocar... Lukaku e, e é, Lautaro é, para correr no, no segundo tempo, entrando no Lukaku e tudo mais. Só que não, né? A Inter foi buscar o, o City lá no campo de ataque, pressionar, dificultar a saída, é, tirar os corredores em que o City gosta de, de jogar para criar as oportunidades e, de fato, o City não conseguiu jogar no primeiro tempo, né? Não conseguiu jogar. Obviamente, você tem, num lado começa a bater um cansaço, porque o grau de esforço físico e concentração da Inter foi absurdo. Então, em algum momento, cara, você, com paciência, vai conseguir criar pelo menos uma chance. E o City aproveitou bem a chance que teve com o Rodri na área para fazer 1x0. É... Mas a Inter podia ter empatado o jogo, né? Teve muita chance. Teve a chance do Lautaro ainda com 0x0, é... que ele tenta de um ângulo difícil e acaba é... mais uma vez o Ederson defendendo. Tem a bola do Dimarco, né? Que ela sobra para o Marco, e ele, ele... ele podia, sei lá, tentar dominar a bola, esperar a bola cair, bater no canto, ou cabecear para baixo, em... tentar cabecear. Alto ali, perto do gol, não era a melhor tentativa, né? Ele acabou não fazendo gol e depois o Lukaku jogou de zagueiro. Mas, cara, é... eu sei que é meio chato isso aí de, ah, o troféu jogou de igual para igual e tudo, mas a Inter, cara, a Inter tem... tem que sair com a consciência muito tranquila do jogo que fez. E o City, todo mundo fala, ah, mas adianta o City jogar, jogar, jogar para caramba e não ganhar a Champions? Pois é, agora não fez uma... Talvez, Talvez em todos os mata-matas tenha sido o jogo menos impressionante do City, mas levou o troféu para casa, era o que se esperava que fizesse há algum tempo, e eu não concordo com isso de, ah, entra na sala dos gigantes, porque tem time que tem Champions League e está sofrendo hoje, tem time que não tem Champions League e é protagonista. Mas não há, não há dúvida de que é o cume desse projeto, é o que o Guardiola esperava fazer, é o que os donos esperavam que o clube fizesse, e agora tem que ser aplaudido. Não quer dizer, que tenha que, não quer dizer né Alex, que tenha que se fechar os olhos para as questões que ainda são nebulosas, né, do, do, dos processos, aí, especialmente hoje dentro da própria Premier League, né, há 115 acusações de violações a normas financeiras e isso está sendo investigado, apurado, e é um, não é um caso encerrado, pelo contrário, é um caso em andamento, e se o City tiver que pagar, que pague. Né? É, ao mesmo tempo, eu acho que o Guardiola, no trabalho de campo, os jogadores no trabalho de campo, têm sido brilhantes e isso não pode ser ignorado nem, nem diminuído. E de, uma, de um herói
0: improvável, mais uma vez, Gustavo.
3: Olha, é, sim, porque a gente imagina numa decisão do City, o Haaland ou o De Bruyne decidindo. É os do, um dos dois se tornando a grande estrela. Tem a parte dramática dessa final, que é a lesão do De Bruyne, e o City perde o De Bruyne durante o jogo. O Haaland, não, o Haaland tem uma grande chance no primeiro tempo, aquela bola enfiada, aquele bate de esquerda, mas de maneira geral... O Rallan tocou pouquíssimo na bola, como tem acontecido várias vezes, e não, acabou não sendo também, Alex. Aí que, que entra para mim esse porém. Já tinha sido decisivo na semifinal contra o Real Madrid. O, 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 Rodri, o, o Rodri controla o jogo contra o Real Madrid na segunda partida das semifinais. Então, então de certa maneira, pela, pela expectativa fazendo, fala, caramba, é a confusão. O,
0: o, o Gustavo Eu tá travando aí, né? Uma ascensão é, enorme da temporada tá travando, do sim. Rodrigo. É, a forma Gustavo, como se, se estabeleceu sim. ali... Calma, calma, Gustavo. Calma, calma, já vamos... Vamos ver se estabiliza a sua internet. Fala, Bira.
1: É, você fica travando, tá, tá, tá travando Gustavo. É, é. É só para ah. É, então, o. Não, acho que. Pegando um pouco o gancho do Bertozzi, ele falou do, do troféu de igual para igual, que daí até ficou um pouco estigmatizado. Mas de fato, é, inter... é, é importante para a Inter ter, ter feito um jogo como fez. Sair de campo até. É... É, considerando que mereceu mais, e mereceu mesmo, jogou para isso, mesmo assim não é porque teve aquela pressão final depois que tomou 1x0, é natural, você está desesperado, você tá tentando buscar empate, o outro time está é, tentando segurar uma vantagem, não, mesmo antes a Inter já estava jogando bem, a, a Inter mostrou a diferença entre se defender bem e marcar bem, a Inter, acho que ela marcou bem, ela não ficou se defendendo. Por exemplo, não, a Inter não estacionou o um ônibus e, e ficou... Ah, aqui tem uma parede, você não vai passar. O Manchester City, se você quiser passar aqui, não vai passar, que tem uma parede na sua frente. Não foi isso que a Inter fez. A Inter marcou, a Inter não deixou o City jogar. Não é que ela deu o campo para o City e ficou só espanando a bola que viesse para a área. É, a, 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 a Inter soube até atacar na marcação né? então fazer uma marcação mais agressiva em determinado momento é, tirando jogadores importantes do jogo em vários momentos então o Grealish tinha a hora que ele sumia do jogo, o De Bruyne o, o Acherby foi muito bem marcando o Haaland, né? o Haaland não, não, não conseguiu fazer muita coisa como já não tinha conseguido no jogo de ida contra o Real Madrid em Madrid, também muito bem marcado então, o, o Manchester City sofreu Agora, é, também pegando o gancho do, do, do Bertozzi De ah, não, jogou, não ganhou jogando bonito Olha, tem hora que você tem que ganhar Tem hora que você tem que ganhar O importante é isso o, no, o, no final das contas, o Parreira é, foi muito para essa linha Quando o Brasil foi campeão do mundo em 94 Depois de 24 anos sem título O importante era ganhar ah, tem que ganhar jogando bonito. Ganhar jogando bonito é legal, todo mundo gosta, a torcida brasileira ama, o Guardiola ama, os seguidores do Guardiola amam ganhar jogando bonito. Mas você tem que ganhar. Né? Você tem que ganhar. Depois de um tempo, no começo, você já não pode mais abrir mão de, de buscar a vitória de, algum, de uma forma ou de outra. Né? E... E o Manchester City fez isso, o Manchester City soube, encontrou caminhos para vencer num jogo que estava enroscado, que o adversário encaixou a marcação e que ele, o Manchester City, não estava conseguindo jogar do jeito que ele se sente melhor. E olha, isso para mim é um sinal de evolução desse City, porque foi um cenário parecido com o cenário do jogo contra o Chelsea, né, na final de dois anos atrás, e naquele jogo o, o Manchester City não soube ganhar o jogo. Dessa vez ele soube, como o Manchester City estando desconfortável, soube reagir e empatar contra o Real Madrid em Madrid na semifinal, porque se perdesse o jogo, talvez o jogo de volta em Manchester fosse muito diferente, então é, eu acho que esse é sinal também de maturidade do Manchester City, soube ganhar num jogo em que não estava bem, num jogo em que o adversário estava melhor mas ainda assim ele soube encontrar caminhos para vencer. E agora, já venceu, agora você tirou esse peso nas costas, entendeu? Agora você pode é, trabalhar de outra forma. E até por isso, acho que esse Manchester City é o melhor de todos, é, de todos esses da Era Guardiola, porque acho que é um time que ele sabe se adaptar a diferentes situações e vencer em todas elas. E daí, quando dá certo, a gente não fala que é invencionista do Guardiola. A invencionista só acontece quando o time perde. Quando o time joga diferente e ganha, fala, não, deu certo, deu certo. Olha o plano técnico é bom. Técnico mudou e deu certo. Quando muda a ideia errado, daí fala que ele é professor Pardal. E às vezes não é invenção. O problema nem é da invenção, o problema é do resultado final.
0: Agora sim, Gustavo.
3: N não foi a internet, foi o computador, o antivírus resolveu ah, passar naquela ah, hora e,
0: tra ah, e, tra ah, e travou ah, o computador. É, tá querendo sim. ainda, mas continua querendo o Eu trabalho. Gustavo
3: estava falando do Rodri, né? É. é, tava comentando sobre o Rodri, né? Porque o Alex falou, ah, um herói improvável. É improvável a partir de uma expectativa geral na qual você tem Haaland e De Bruyne como as grandes estrelas do City e tem a parte dramática da perda do De Bruyne durante o jogo mas o Rodri, eu falava, na semifinal contra o Real Madrid, ele já tinha sido decisivo ele controlou o jogo contra o Real Madrid na, na segunda partida em Manchester então, de certa maneira foi ali uma confirmação de uma ascensão incrível do Rodri durante toda a temporada a forma como ele se estabeleceu como o meio campista do Manchester City, fez de novo uma grande partida venceu o melhor time da temporada é, é, dessa vez a gente pode afirmar com tranquilidade porque muitas vezes em torneios de, de, onde você tem mata-mata, fase de playoff, nem sempre o melhor time vai vencer, nem sempre o time que jogou o melhor futebol vai vencer, isso não significa que o outro time que vença é, seja um campeão injusto, não é isso, mas muitas vezes o time que apresenta o melhor futebol não vence porque você pode estar numa noite ruim deu azar em um lance e a bola não entrou dessa vez não o melhor time da temporada venceu a Premier League venceu a FA Cup e venceu a Champions League décimo time na história não décimo clube, décimo time na história a conquistar a tríplice coroa da, da Europa é, sobre a Inter, tem que valorizar muito o que a Inter fez a Inter fez uma partidaça é, falamos aqui na quinta-feira passada. Há muito tempo não víamos, não íamos para uma final de Champions League com uma diferença tão grande entre as, entre as equipes. E a expectativa era de domínio absoluto do, do, do City. Isso não aconteceu graças à Inter, acima de tudo. A equipe lidou bem demais com a situação de jogar uma final diante de um time que era superior, tecnicamente, e na qual é, a Inter precisava encontrar soluções para tentar a vitória esteve muito próxima do empate, muito próxima do empate, Bertosi já ressaltou o que fez o Ederson no final, foram duas bolas que o Ederson salvou o gol, evitou o gol da Inter, a cabeçada no carro e aquela última bola, então você tem que valorizar muito a atuação da Internacional nessa final, é uma daquelas, daquelas partidas, taticamente, para você pegar e estudar, Analisar como a Inter conseguiu ser compacta defensivamente baixando as linhas e eficiente nos momentos de pressão no campo, no campo adversário.
1: Aliás, Gustavo, até sobre isso, sobre a partida da Inter, eu até fiquei imaginando o quanto esse jogo não muda um pouquinho, ligeiramente, o patamar do Inzag é, aos olhos do futebol sim. europeu talvez assim para pontos corridos talvez ele não esteja funcionando completamente mas ele provou ele provou ser um técnico que para situações de mata-mata criar time vencedor para essas circunstâncias ele pode ser um técnico diferente porque o mesmo ano passado a campanha que a Inter fez no passado daí deu, deu, deu trabalho para o Liverpool é, que acabou passando batido mas a Inter foi bem naquele duelo e agora chega até a final e faz esse jogo contra o Manchester City com uma diferença de investimento, uma diferença de elenco no papel enorme, eu acho que as pessoas vão começar, no, no mercado europeu, começar a olhar o Inzaghi de forma um pouco diferente.
2: E dois meses atrás, né, o Biraté, ele tava pendurado, a gente não sabia nem se ele ia ficar, né, porque a Inter tava perdendo jogos uh, inacreditáveis na Série A, a Inter perdeu 12 jogos na Série A. E... É muita coisa que né? É inadmissível, né? 38 rodadas Você perde 12 Nossa. jogos E você é a Inter, na maioria dos jogos você está perdendo para times piores que você então, teve até uma hora que a torcida meteu aquela ó, Agora a obrigação é ganhar a Copa Itália Chegar na final da Champions e classificar para a próxima Fizeram tudo
3: Ficharam isso Ficharam o, muro. É. Foi lá, <risos> fichar não, o lá, muro Lá
2: eles fazem aquelas faixas com a letrinha bonitinha Feita à mão e tal né? E... Sem erro de sem erro é. de, gra... de
1: grafia assim? Ou e... tem aqueles erros também?
2: Não, não normalmente não normalmente Não fica assim, é, Lapate é, é fonita fonita, não Normalmente é escrito direitinho mas cobraram, né, e tudo isso, no final das contas, ele conseguiu entregar, tanto é que hoje se fala em renovar o contrato, né, o contrato que acaba em ano, na temporada que vem, mas hoje os, os donos da Inter, até porque vamos combinar, a Inter chegar à final da Champions, sempre com o estádio lotado, aliás, a Inter teve mais de 70 mil, de média, Inter e Milan. Inter e Milan, 180 mil de média. Se você pegar a premiação, a bilheteria, a Inter meteu uns 100 milhões no bolso. Parou de ter prejuízo? Não, né? Porque a Inter estava tendo prejuízo na casa das centenas de milhões. Mas vai diminuir um pouco esse prejuízo. O valor do clube melhora, né? Você tem mais possibilidade de renegociar o empréstimo do fundo de investimento no ano que vem. Ou mesmo de vender o clube, se eles entenderem que é hora de vender o clube. Talvez eles não achem, porque quando a curva de receita finalmente começou a subir... E isso pode ser estável, né? Talvez eles olhem e falem, não, acho que isso aqui ainda é um bom negócio, não preciso vender o clube. É, já que eles não venderam até mesmo quando a crise financeira era muito pesada. Né? Hoje a Inter é. Se um patrocinador master aí grande enxerga, é, a Inter é um, é um, um bom caminho. Né? Então acho que a Inter termina bem a temporada, mesmo não tendo chegado perto de ganhar o escudeto, porque deixou uma imagem positiva, o torcedor está satisfeito. Acho que se eu fosse torcedor da, da Inter, eu, eu estaria muito orgulhoso de todo mundo. Eu vi muita gente falando, ah, tem que mandar embora o Lukaku e o Lautaro, que perderam a chance. Poxinha. Isso
1: aí a é gente que vê
2: um jogo no, no ano, né? É a gente uhum. que não vê a temporada inteira, vê a final da Champions. Mas aí tudo bem, não culpo, não. Às vezes as pessoas não têm tempo de ver muito jogo. Mas a Inter chegou à final da Champions, a Inter ganhou o escudeto no ano retrasado, porque tem esses dois caras. E não sei se o Lukaku vai ficar, né? Ele não quer voltar pro Chelsea de jeito nenhum. E... Agora a Inter também não quer pagar tudo que pagou pelo empréstimo, nem do salário, que é, que é caro pra caramba, né? Mas vamos ver. É... Agora, querer crucificar o Lautaro, cara, desculpa. O que seria a Inter sem o Lautaro? Aí, é... Aí é... não é só covardia, não. Aí é desconhecimento também.
3: Aliás, é sobre... sobre o jogador argentino, Julian Alvarez, né, se une a um grupo que tem o Rock Júnior, o Dida e o Cafu. Ronald... Não, são quatro. É o, Ronaldinho, é o Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, eu falei, Ronaldinho Gaúcho, Dida... Ho... Alcky Júnior é, e, e, é. e o Cafu isso que tem Champions, é, Libertadores, Copa, 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 do Copa do América e, Libertadores. e Copa do Mundo aí Copa América também né e aí aí o Rúlio se une a esse grupo de, de jogadores e só para não perder o gancho de técnico já que está falando tanto do do, do, do Inzag, é Pep Guardiola assim, falar sobre o Guardiola, o tamanho dele na história, não vai mudar nada, assim, só aumenta agora, né, se ganhasse ou não o Champions, mas agora aumenta um pouco mais, consegue é, finalmente ganhar essa Champions League com, com o City, mas a informação que a ESPN publicou hoje, a apuração do Rob Dawson, que é correspondente na Inglaterra, que é, acho que nem é uma surpresa grande, o Guardiola não pretende renovar o seu contrato, ele tem mais duas temporadas do Manchester City, então seriam as duas últimas temporadas do Pep Guardiola à frente do Manchester City. Já é o clube é, mais longevo na carreira de treinador do Guardiola. E aí depois de 2025 ele estaria disposto a um novo desafio que poderia ser alguma seleção. Só que pararia ali antes da, da Copa do Mundo de 2026, né? um ano antes da Copa de 2026, um ciclo curto para você imaginar... É, é assumir logo de cara uma seleção. Conhecendo um pouquinho a trajetória do Guardiola, não vai surpreender se ele pegar um outro ano sabático, como fez uhum. já, né, para depois assumir uma seleção após 2026. Enfim, veremos umas duas temporadas a mais garantidas ainda de Pep Guardiola no Manchester City e, e o City já abre a próxima temporada de novo como melhor time, como grande favorito, como uma máquina de fazer gols com ele em rala, num time que evoluiu, que mudou, como o Biratan falou já, é adotou novas formas de jogo, eu acho que é, 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 o, é o Pepe, sei lá, 2.0, 3.0, escolha, escolha a versão aí, mas é um novo Pep Guardiola com o Manchester City evoluído em relação a todos os anos anteriores. Tá,
2: tá cedo pra assumir seleção, Alex, é, pode ir pra, é, pra Itália ainda, cara, tem, tem um, é. um monte de time <risos> lá que ele poderia assumir, pô, seria uma atração a mais aí na Liga. Não, vai pro Verona. Né? Ah, 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 ah. É. Você sabe que tem é, galera... aí o desafio,
1: você sabe? Aí que... é, desafio. sabe que tem uma
2: galera que fala que ó, se ele fosse bom mesmo, ele pegava um time de fundo de tabela e faria ele ser campeão, como se. Bom, essa é discussão. Tão... Eu, eu, sabe qual seleção que bola, gostaria
3: né? do, do Guardiola, além ah. da brasileira, a norte americana. Sim. E aí eu acho que seria um projeto bem interessante. Se você imaginar o Pep Guardiola é, Tem um contrato estável, fala 2026 acaba a Copa, é que, sei lá, mas vamos imaginar esse cenário: 2026 acaba a Copa, sei lá como é que vão, vão nos Estados Unidos no Mundial, mas Guardiola, quatro anos aqui para você, ó, contrato, para você cuidar da seleção, cuidar desse time é que de é pegar
1: agora, né? pensando que claro, a, copa, a próxima copa é lá, exato. né? Exato. É, mas
3: oportunidades, a oportunidade talvez surja só depois. Eu só digo assim, porque assim é, é, um, é, é um campeonato e um país onde você vai ter uma tranquilidade muito grande para trabalhar, para evoluir, fazer da forma como você ele já, quer. Ele, ele né? já
1: morou em Nova York, né?
3: Já, já. É no ano, o, sabático, o ano sabático.
1: É Isso. entre entre Barcelona e Bayern de Munique, foi em no, foi Nova York. É. Então sei lá. É,
0: é, mas ele 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 entra para disputar título, né? Não, pra, não só para preparar times, né? É difícil, né? Você imaginar que a seleção americana vai ser campeão disputativo disputar título. Eu, eu fiquei imaginando
1: Brasil. já o Guardiola na Argentina, depois de 26, anos. Nossa hein? senhora! Porque se a Argentina ganhar ah, o direito de ser ah, de a Copa vai, de 30... Só que eu não sei se a Argentina tem dinheiro. A Federação Argentina tem dinheiro porque o Guardiola não vai ser barato. A, Federação, a Confederação Brasileira tem, a CBF.
0: Ah, ainda no City, que temporada espetacular chegou e pouca gente lembra de onde ele é. veio. Nós estamos, nós estamos falando, não é Bira do Haaland. Parece é. que ele já estava há muito tempo, incrível.
1: É incrível, né? E assim, e olha, é, é aquela questão do do, do, do Haaland se adaptar ao City, o City se adaptar ao Haaland, acho que de, de alguma forma isso acho que ainda está se manifestando um pouquinho. A gente ainda vê um pouquinho. E o jogo, o, o jogo difícil que ele teve contra a Inter, o jogo difícil dele é, na partida em, no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, ainda mostram que ainda, é, às vezes, isso, isso aparece. É um jogador que, quando, não tá, quando o City não chega nele, ele também tem um, ainda não está não 100% natural na forma de ele chegar ao resto do time, né? ele é, se apresentar para o jogo mas ele foi, ele foi um jogador que fez muita diferença para o Manchester City, porque é um jogador que foi desafogo. Né? O Manchester City é um time tão coletivo, era um time é, tão espetacularmente coletivo, que às vezes não tinha aquele desafogo, às vezes você precisa de futebol. É, algumas soluções simples são interessantes, mesmo no mais alto nível. E, e ter jogadores que são decisivos, jogadores em, de referência em campo, que você pode contar com eles, Faz é, é muitas vezes decide, não faz diferença em situação, em situações de aperto. E, e o Haaland foi isso na temporada. É, Para mim, o Haaland, mesmo não tendo feito uma grande final, mesmo não tendo feito o gol, ele vai ser o favorito à bola de ouro. Tocar é, também é. E é o FIFA The Best também, porque o FIFA The Best é, não vai contar a Copa do. Mesmo, ah. no, o FIFA The Best não conta a Copa. Então ele é favorito. A mesma bola de ouro contando, eu acho que ele vai ser favorito, porque a Copa já parece faz muito tempo, né? Não sei se já não deu uma apagada, o Messi vai ter muito voto por causa disso. O Mbappé também, mas eu vejo o Haaland como favorito agora. Acho que o momento, o humor da, da, do, da, da imprensa e das pessoas, do meio do futebol tá mais voltado para o título do City agora
3: ele termina a temporada com 52 gols e 9 assistências em 52 jogos. É muita coisa, né? e, e os números dessa votação, além dos títulos, né, contam muito, muito, muito na, na, no peso dos votos dos votantes, né, no, no peso ali sobre os votantes. Então, conquistar a triples-coroa, é, tendo marcado 52 gols e dado 9 assistências em 52 partidas, para mim ele é o favorito também na bola de ouro. A,
2: a, a F. elegeu o Rodri, o melhor da Champions, né? Agora, não é, o Rodrigo não é o tipo de jogador que, que é, acumula votos nessas eleições, tipo bola de ouro. né Embora mereça, embora provavelmente ele vai ficar na posição abaixo do que ele mereça. Né? É, e como, como na final o De Bruyne acabou saindo do primeiro tempo também, né? teve a infelicidade de, de sentir lesão, eu acho que ele poderia ser um concorrente, mas acho que os votos vão concentrar muito no Haaland. Cara, 52 gols, né? Ele não marcou nas semifinais e na final, é verdade. Foi a primeira vez na vida que ele ficou três jogos de Champions sem marcar, que é uma loucura, se você for pensar. Mas a participação dele na campanha é indiscutível 12 gols só na Champions. E é isso. E tem, um, tem um vídeo, até compartilhei no Twitter, né? Dele, dele conversando com, com o pessoal depois do jogo, né? Com o Henri, com o Carger, ali à, à beira do campo. E ele fala: Henri, cara, que conselho que você me daria? Ele perguntando para o Henri, né? E o Henry fala, cara, quando você começar a, a atacar mais o espaço que você não quer atacar, né? Porque ele normalmente tende a cortar para a esquerda, para correr para a esquerda, para finalizar com a esquerda. Ele falou, quando você começar a puxar mais para a direita também, aí você, vai, aí você vai ganhar tudo, vai ganhar a quádrupla, vai fazer 100 gols por semana. Ele brincou aí. Mas é legal, o próprio Haaland, a gente falou isso durante a temporada, né? Quando o Guardiola falava, não, eu ainda vejo coisas que ele pode fazer melhor. Ele vê coisas que ele pode fazer melhor então acho que quantos caras com 22 anos depois de uma temporada como essa estariam com, com o rei na barriga, e ele é um cara de uma ambição que assim, me parece absurda, e, essa, e esse desejo de melhorar, que eu acho que faz parte do, de todo jogador que é maníaco igual a ele. Né?
0: Temporada espetacular do City, Tríplice coroa campeão inglês, campeão da Copa da Inglaterra e campeão da Champions League. Agora vamos para a Itália com uma notícia triste, Léo.
2: É, é, morreu o Silvio Berlusconi, né? Silvio Berlusconi vinha lutando ali contra uma leucemia, o histórico dono do Milan. Agora, dono do Monza, né? E na sua última aventura no futebol, ele comprou o Monza, que é um time ali de uma cidade próxima a Milão, que até hoje era mais conhecida pelo, pelo grande prêmio de Fórmula 1. Levou o Monza à Série A e manteve o Monza na Série A no primeiro ano com uma grande campanha. Mas quando a gente fala de Milan, né? Ele pega um Milan na metade dos anos 80 que tinha sofrido com dois rebaixamentos, um administrativo por escândalo, outro esportivo no campo, e, e o Milan, nas mãos dele, vira o bicampeão da Europa, ele tem a intuição de buscar o Arrigo Saki e se transformaria nos maiores técnicos de todos os tempos, era bem chato com os técnicos, aliás, interferia muito, muitos técnicos sofriam com isso na mão dele, mas é o cara que durante a sua gestão, que durou ali até o começo dos anos 2010, foram cinco Champions Leagues, oito campeonatos italianos, incluindo um tricampeonato, incluindo um campeonato invicto no meio desse tricampeonato. Ah, era mais vitoriosa da história do Milan essa. E é bom pra gente ter a percepção, né, de que o, o futebol como meio de afirmação e conquista de poder não é uma coisa que vem agora com o fenômeno Manchester City, PSG, né. São modalidades diferentes, mas lá naquela época teve Berlusconi, teve Bernard Tapi na França com o Olympique de Marseille também. De uma maneira geral, todo o futebol italiano dos anos 80, ele se constrói com milionários muito dispostos a colocar e a perder dinheiro com o futebol. Ou porque queriam algum retorno de imagem, ou mesmo queriam ser famosos, ou queriam ter retornos na frente... Tanto que a carreira política do Berlusconi se deve ao sucesso do Milan, né? Sim. E também ao crescimento do império de mídia dele. É, ele é muito criticado porque as coisas, o público e o privado, se misturam o tempo, o tempo todo na história dele, né? Ele é dono de um império midiático e chega ao poder e, e durante muito tempo você tem a confusão do que é o Berlusconi político, o que é o Berlusconi dirigente, o que é o Berlusconi mega empresário. Ele ele se aproxima, ele, ele, ele flertou, não só flertou com escândalos, mas esteve envolvido em escândalos de natureza sexual, de natureza de corrupção, então temos que falar isso também. Mas o Berlusconi, dentro do futebol, ele é um personagem histórico. Acho que isso não dá para negar. O Milan da era Berlusconi é um dos times mais bem-sucedidos da história do futebol e acho que esse registro não pode deixar de ser feito, não poder ignorar o personagem Uh, político e controverso, mas o personagem esportivo é um personagem que, que faz parte da história do futebol como um todo, né? É um dos caras mais poderosos da
0: Itália durante muito tempo, né? Biro
1: é ele, foi primeiro-ministro da Itália é, em mais de, de uma oportunidade e muito por causa do futebol. É, ele usou o futebol para isso. É, é um daqueles casos claros e é, clássicos ali de, de usar o futebol. Para limpar a própria imagem, a né? sua imagem pessoal, a sua imagem como empresário, e, e para isso também usar o futebol como forma de projetar a imagem dele também para ganhos políticos, para entrar na política e acabar se tornando um, uma das grandes lideranças políticas italianas. É, é uma figura que a gente precisa é, criticar em vários aspectos, o Bertotti já mencionou, né? é, é, é um ser humano que tinha. Todo ser humano tem defeito, mas ele colecionava. Ele, ele, ele podia fazer um museu de defeitos. Então, assim, a gente não pode ficar passando pano para isso. Agora, vai como a gente aqui é um podcast de futebol, o futebol no mundo, é inegável que, assim, que ele, como dirigente de futebol, claro, ele, ele interferia demais nos times, eu não vou querer aqui dizer que, nossa, como ele era um, um dirigente que entendia de futebol, sei lá o que mas ele tinha um instinto bom. Ele tinha uma boa intuição como dirigente uhum. de saber escolher as pessoas certas na hora certa para tocarem e transformarem o Milan no vencedor. Então, a escolha do Adriano Gagliani. Como, como um diretor esportivo né? um cara que cuidaria do, do dia a dia do futebol, o Arrigo Saque, e depois substituiu o saque pelo Capelo deu muito certo, o time, o estilo de jogo era totalmente diferente uhum. né? o Capelo muito mais defensivo tudo... mas recolocou o Milan num caminho vencedor numa época que o Milan já estava com um pouquinho mais de dificuldade com o saque, então, depois na, nos anos 2000 com, com o Ancelotti então, é, é, é um dirigente que tinha uma intuição boa para escolher pessoas certas, para comandarem o Milan isso ele ajudou a criar um time que está na história do futebol Para quem não viu o que foi o Milan da Rigo no final dos anos 80 há uns anos, acho que foi a 442, naqueles rankings ali que essas revistas inglesas fazem é, a 442 fez um que colocou o Milan do Saki como o, o melhor time de clubes de todos os tempos acima do Santos do Pelé e acima do, do Barcelona do Guardiola é, então. Eu não estou querendo discutir se tá certo ou não o ranking, tá? Mas só de alguém ter colocado nesse patamar, já ajuda já, já é, ele, 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 fre ele, ele,
3: ele
2: frequenta essa discussão,
1: né? Exatamente, ele, tem, tá nesse, ele tá nesse, ele nessa prateleira ali da, da tem. Pode até não ser o melhor, é, mas é ele
3: é, é, sem dúvida alguma, um dos cinco ou dez melhores Sim. times da história. Isso. É, o, o, eu, eu acho que assim, a escolha do Arrigo Saki, nessa trajetória, falando de futebol do Silvio Berlusconi, eu acho que ali é o, é o auge. Porque ali a escolha do Silvio Berlusconi possibilitou ao Milan entrar na história com um dos melhores ou o melhor time de todos os tempos. É porque o, o período do Arrigo Saki ele é extremamente marcante para o futebol e para a evolução do jogo nas décadas seguintes também. É, o impacto que teve a história do Arrigo Saki nesse período no Milan. E foi uma aposta do Berlusconi. É, não é que o Saki já era um treinador renomado, conhecido, não. Ali no Milan ele se torna esse personagem lendário no futebol, tanto é que a sequência de, de carreira do Arrigo Sac ela não dá certo ela não, não, não no, no Atlético de Madrid não deu certo depois volta para o Milan mas assim, o, o, esse período específico da chegada dele no Milan é extremamente marcante na história do futebol e aí você tem que dar o mérito realmente para quem o escolheu, para quem apostou nele como técnico do Milan uh, ainda na Itália
0: o Viratão é o seu um momento
3: depois de um sofrimento Brilha.
0: interminável, interminável, a temporada inteira ali fletando a zona de rebaixamento, o Verona escapou, Bira.
1: É, eu não acredito que o um time consiga escapar do rebaixamento com 31 pontos.
0: Sendo, é, que, é sendo,
1: sendo que esteve oito atrás do Spets em determinado momento Eu Acho que quando, a, quando a, a temporada para para a Copa do Mundo, o Verona tinha oito pontos a menos que o Spets, e o Verona era o lanterno do campeonato, quer dizer, você tirar oito pontos e isso é ter feito 31, mostra também como o Spets não pontua nada depois, né <risos> mas é... O jogo acabou mostrando muito o que foi a temporada dos dois times, o que são, aliás, esses dois times. O Spezia, eu até acho que é um time melhor, é um time com a bola no pé, tem mais recursos. Mas o Spezia acabou sentindo falta é, do seu melhor jogador, o Guiazzi, que estava suspenso, é, ficou suspenso é, depois do jogo contra a Roma, na, na última rodada. E o, Spezia, e o Spezia tem sofrido um pouco, eu vinha sofrendo um pouco na temporada com... com essa dificuldade de se impor quando sentiu a água batendo. Quando o Verona começou a se aproximar do Spets, o Spetsch começou a ter dificuldade. E o, o Spetsch só começou a dar sinal de vida depois que o Verona chegou e bateu o desespero. Daí o Spetsch começou a pontuar de novo Deus, os dois times ficaram naquele, naquela jogada, naquela rodada, rodada lá, um, um perseguindo o outro lá, sempre coladinhos. Quem acompanha o podcast, no final das contas, de alguma forma, viu a gente falar bastante disso. Então o Spetsch até acho que é um time mais, com mais recursos, mas acho que é um time que teve dificuldades de se impor, é, é, de mostrar, de transformar, Transformar esses recursos em mais pontos e mais resultados. O Verona acho que é um time bem limitado, mas acho que é um time que foi copeiro na reta final, é um time com com acho que um sistema de jogo bem rudimentar tanto é que assim, por mais que o o Marco Zaffaroni tenha salvado o time do rebaixamento eu tenho sérias dúvidas se ele tem que continuar se o, e se o projeto em longo prazo é com ele, porque ele ajeitou o time mas assim, dentro de um jeito muito rústico é, tem um centroavante grandão lá para segurar a bola lá na frente e, e vai empurrando ali, torcida empurra, camisa empurra não que o Verona seja um gigante no futebol italiano mas para esse nível de briga contra o rebaixamento o Verona ainda tem uma camisa é, tem, tem mais camisa que o Spezza, por exemplo é, e, e vai que vai e, e o time vai arrancando os pontos nem ele sabe como e o jogo de ontem foi um pouco isso né o, o Spezia estava melhor, o Verona faz 1 a 0 na primeira jogada que o Verona faz né? e desde, o Verona até fica melhor o Spezia empata com um gol do, do Ampadu, que foi um personagem do jogo, né porque dois dos gols do Verona desviam nele e um, na verdade, não é que desvia nele. Ele tenta tirar a bola, mas ele não consegue. A bola ia entrar do mesmo jeito, mas ele. Tanto é que em alguns lugares até apareceu como gol contra dele. E, e ele faz o gol do Espets, e aí no finalzinho ele é chutar na trave, né? Uma bola na trave. E, mas o Verona em dois contra-ataques contra faz. O, aliás, dois contra-ataques não. Um, uma jogada ali que o Suleimana briga pela bola, se enrosca, cai no chão, a bola fica, é, fica presa no tronco dele, até acha que bate no, que toca no braço do Suleimana, mas o, o árbitro acha que não. O Daniel Orsato acha que não foi pena, não foi falta. A jogada segue sai o gol. E, e daí num contra-ataque sai do 3x1, o Verona soube ser decisivo. E o Spezia, quando a água bateu, o Spezia acordou. Só que foi no segundo tempo, o Spezia é, pressiona bastante, e daí o pó foi o herói do Verona, né? Fez três defesas espetaculares e mais um pênalti, né? E quando sai o pênalti do Faraone, faltava ainda meia hora de jogo. E o Shomuro Odovi fica na cara do gol, toca por cobertura, a bola tá entrando, o Faraone, é, capitão do Verona, autor do primeiro gol, chega lá e tira com a mão a bola em cima da linha. O que, convenhamos assim, racionalmente falando, ele fez errado, não tinha que ter feito aquilo meia hora de jogo, o jogo provavelmente ficaria 3x2 e o Verona com o jogador a é menos, imagina o nível de pressão que era melhor tomar o 3x2 mas ficar no 11 contra 11 ainda só que no final das contas deu certo porque o Monte Montipó defendeu o pênalti do, do Inzola e daí o Verona se manteve com 3x1 e acabou segurando essa, essa vantagem até o final. Com direita, bola na trave, nos acréscimos e tudo. Mas eu, eu até acho que teve um pênalti para o Spezia no finalzinho, nos acréscimos. A bola bate no braço do no jogador do Verona. É, acho que foi do Terracciano E o árbitro não deu, o Daniel Orsato. Que teve uma arbitragem que ele deixou rolar bastante, né? Assim, não ficou marcando muita faltinha. Porque senão teria sido um jogo que teria cinco minutos de bola rolando. Mas... Acabou salvando, Acabou. mas tem que mudar muita coisa, viu, tem que mudar muita coisa, porque o, o, o Verona tá à venda, né, essa é uma questão, a torcida protestando muito, pedindo pro Maurício Sete, que é o dono do, do clube, vender, a questão mais é que assim, ele não tem dinheiro pra investir no time, a é, questão não é dele ser um bom ou um mau dono, é que ele não tem dinheiro, ele não é tão rico assim, vai. É, pro, pro nível é, que o Verona tá precisando quando ele pega o Verona lá em segunda divisão tudo era um outro cenário agora precisa de mais investimento e assim o Verona, nos últimos três anos, tinha feito boas, boas temporadas. Foram três, duas, boas, três boas temporadas lá, duas com o Yuri e com Tudor, em que o Verona tava ensaiando até, pô, será que tem uma nova Atalanta pintando, né? Um novo time ali, achando jogador, trabalhando no mercado, tudo. E nessa temporada deu tudo errado, né? Vendeu jogadores, é, não soube repor, o time ficou muito fraco, escolhas é, atrapalhadas de treinador, o primeiro turno horroroso, e no segundo acabou salvando. É, só para ter uma noção aqui, eu até fiz um levantamento de uma seleção do Verona das últimas três temporadas. Das últimas quatro, né? Porque essa da agora já acabou, né? Das últimas quatro temporadas. Daí você vai com Silvestre no gol, o que está na, na Udinese, ou o vai, que é um bom goleiro também. Daí a, a zaga num 3-4-2-1, que é o esquema que o Verona usou todo esse período, tá? Daí Bula, é, Ramani, Ramani que está na, no Napoli e Lovato. Seleção com passar seleção italiana de base, faraone, amo Rabat, amo Rabat, da seleção, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, Barak da seleção tcheca e, e Di Marco, um dos melhores jogadores da final da Champions, Daí da Lazio e Caprari, seleção italiana e o Giovanni Simeone no ataque. Olha, o, olha os jogadores que o Verona teve. Se tivesse tido dinheiro para reter esses jogadores ou mesmo para reter alguns desses jogadores como o Verona poderia estar mais forte? Isso porque ainda tem o, o Rustic, que está no time, que está contundido por isso que não tem jogado, o tá Tamés, jogadores das suas seleções, todos todo jogador que passou pelo Verona nesse período, e o Verona não conseguiu reter. A Atalanta, por exemplo, como ela tem feito boas campanhas, ela tem conseguido reter os jogadores, isso faz diferença, né, em time que vive de mercado, de descobrir jogadores, de repente você reteu o jogador que você descobre, e o Verona tem vendido, então tem que mudar muita coisa para a próxima temporada, mas vamos ver se a coisa melhora. Ah, e última coisa, assim, só sobre o Engonge, que foi um dos heróis do título, né? do título da, da salvação da salvezza o engonji fez dois gols né o, o belga engonji que ele não queria ter ido pro verona <risos> né ele só foi porque ele foi ele chegou no meio da temporada porque o pai dele convenceu é, o pai dele convenceu, falou que era uma boa, ele, queria, ele falou que não gosta do futebol italiano, não gostava do futebol italiano, não acompanhava o futebol italiano, nem sabia do Verona, mas o pai dele convenceu, falou que era uma boa, então ele resolveu ir, depois falou: não, agora eu fui, tô aqui. É... Se o time escapar do rebaixamento, salvar do rebaixamento, até considero ficar. Daí, muita gente na época mandou mensagem quando ele falou, isso falou, pô, olha, o cara tá jogando no seu time, eu falei, olha, eu falei, ele de má vontade é melhor que uns quatro, cinco de jogar, se matando de jogar, hein? <risos> e, e foi o que aconteceu, né? E ontem ele até deu uma entrevista dizendo que ama a Itália e ama o Verona. Então tá bom.
0: <risos> e que tal essa experiência, Bira? De ter comentado um jogo assim?
1: Ah, é assim, não. Parabéns pelo seu jogo, profissionalismo. Não, comentar o jogo do seu time acho que é uma coisa muito recorrente na carreira do. do, do, do eu já tinha comentado o jogo do Verona nesta temporada contra a Juventus, foi meu primeiro. Esse foi um pouco mais angustiante. Agora, assim, até fica como dica ali para estudantes de jornalismo ou para quem tem curiosidade, assim. Uma coisa que eu mentalizei é assim: eu, eu realmente procurei evitar ao máximo ficar torcendo, não é torcer na hora de falar. Né, porque isso é seu dever profissional. Mas também não, não me encarnar muito o, o torcedor. Assim. É claro que na hora do Sim. gol você fica um pouco mais animado, na hora que tá um gol você fica um pouco mais pedavida ali, né? Você às vezes faz até alguma manifestação, fica assim né? Mas não tentar ficar brincando muito de torcer, assim, eu tentei evitar, tentei nem tuitar muito sobre o jogo, brincando muito de estar tá torcendo. Para não me sentir muito torcendo no jogo, para não, 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 não ficar nervoso com o resultado, também, porque eu não quero ficar passar nervoso, mas também para não ficar. É, para ficar mais fácil separar o torcedor do profissional na hora de comentar o jogo. Eu acho que, que foi tudo bem. Quem viu o jogo, pelo menos ninguém reclamou, nem, é, que, que, que eu estava torcendo pro Verão, Eu até acho que eu falei, eu acho que o. Que, que a marcação mais contestável da arbitragem foi a favor do Verona. Aliás, duas, né? O Tamese também mereceu um cartão amarelo que o, que o Juiz não deu. Um amarelo que até, dependendo do caso, dependendo, olhando o replay, poderia até virar um vermelhinho no VAR. E o Juiz nem cartão deu. Achei que foi um erro do, do Daniel Orsato.
0: Bom, então o Verona continua na primeira divisão e temos mais destaques da Itália. Léo?
2: Tem o Cagliari que subiu e, e nossa, que, que final contra o Bari no playoff. Estádio San Nicola, que recebeu a Copa de 90, que recebeu a final da Copa dos Campeões em 91, título do Estrela Vermelha, e que estava com 60 mil pessoas debaixo de um temporal. Tem uma coisa curiosa para sentir o clima, né? O ônibus do Bari entrou no estádio e deu uma volta na pista de atletismo antes do jogo. Essa cena até viralizou nas redes sociais e quase deu para o Bari. Né? nos acréscimos estava dando o um empate servia ao Bari pela melhor pontuação na fase na temporada, mas Pavoletti marcou os 94 minutos e o Cagliari subiu, e quem que é o técnico do Cagliari? Cláudio Ranieri o, o interminável Cláudio Ranieri, o responsável por uma das maiores façanhas da história do futebol técnico campeão com o Leicester que agora foi rebaixado, quando o Ranieri assume o Cagliari o Cagliari está em 14º lugar ele leva o Kaler aos playoffs, leva o Kaler à Série A. O Kaler passou por duas fases de playoffs para chegar à grande final e conseguiu chegar à final e, e arrancar a classificação no, nos acréscimos. Então, muito legal. Porque o Ranieri, primeiro que sim, se o Ranieri quisesse estar. Tá, depois do que ele fez com o Lester, se o, se o Ranieri quisesse voltar para casa e ficar curtindo a família, ele podia tranquilamente, porque ele conseguiu um feito que acho que não sei se alguém vai conseguir repetir um dia. Mas. Lá no final dos anos 80, ele assume o Cagliari, que está na terceira divisão, ele leva o Cagliari para a Série A, ele se projeta no futebol no Cagliari, e quando sente o Cagliari em dificuldade, é chamado a voltar, volta, e consegue essa, 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 esse acesso. Então, muito legal, é um, é um personagem muito querido no futebol, né? Sabe aquele cara que é unanimidade positiva, todo mundo fala, pô, sabe, o Ranieri pegou muita, muita pinta de, durante um tempo, ser um cara que não ganhava nada, um cara do quase, ele faz o que faz com o Leicester e isso acaba, evidentemente. Mas não é um cara de múltiplos títulos na carreira. Ele não vai ser lembrado por ter múltiplos títulos. Mas é muito legal, né? Eu acho uma história muito bacana. E o cara ele leva a Sardenha, que é uma região importante da Itália também, de volta à Série A. Foi, foi muito emocionante ver toda, toda a comemoração. Gustavo,
0: ainda falando em divisões inferiores, vamos para a Espanha.
3: Vamos para a terceira divisão da Espanha. Até para quem nos acompanha no YouTube, eu tô com a camisa do Alavés. O Alavés está jogando o playoff contra o Levante, nesse final de semana para subir para a primeira divisão teve o jogo de ida é... na casa do Alavés 0x0 tem o um jogo de volta na casa do Levante no próximo sábado, valendo então a última vaga na primeira divisão de, da, da Espanha 2023 24 Na terceira divisão estão rolando os playoffs também. E o Deportivo de La Coruña, clube histórico para o torcedor brasileiro de Bebeto, Mauro Silva, Rivaldo e tantos outros jogadores marcantes na história do Brasil. De Jauminha, né? De Jauminha, lógico. Oh. De Jauminha jogou uma barbaridade lá. Bateu na trave de novo, caiu nas semifinais dos playoffs. Tinha vencido na ida, no Riazor, o Castellano por 1x0. E aí, precisava do empate na volta para se classificar. Perdeu, contando a prorrogação, por 4x3. E aí tem um detalhe bizarro do, do, do regulamento lá, porque pela campanha na durante durante o torneio de classificação a campanha que foi o desempate para o Castellon. Castelão mesmo tendo vencido só por um gol ficou com a vaga porque teve não como uma campanha melhor do que o Deportivo mas dentro do seu grupo ficou em uma posição superior à do Deportivo no outro grupo e aí por conta disso Castellon, tendo vencido o jogo por 4 a 3 vai para a final dos playoffs e o Deportivo, de novo, fica pelo caminho. Um clube extremamente tradicional, mas que há muito tempo não consegue se reerguer aqui dentro do futebol da Espanha.
1: O 4x3 foi garantido com um gol no segundo tempo da prorrogação.
3: E com falhas do goleiro do, do, do Deportivo. É. Inclusive, ele foi alvo depois de ofensa. Isso porque a, o... Isso porque Macai...
1: o...
2: Ele, que não a... tem nada ele... a ver
3: com o Roy Macai. Ele cometeu, é. ele,
2: ele cometeu um pênalti bizarro. A bola estava em jogo, ele deu um soco no, no, no jogador do Castelhão, foi expulso, foi pênalti. Aí o Pablo Hernandes, aquele Pablo Hernandes, né, que foi do Valência, do Leeds hoje até um dos acionistas do próprio Castelhão, perdeu o pênalti. Você não podia ter acabado ali. Mas aí jogaram toda a prorrogação com, com o jogador a menos. Né?
1: É, e outro destaque que teve clássico né, nessa, nesse playoff da terceira, né, Gustavo? Real Madrid-Barcelona.
3: Ah, sim, com é, vitória é, sim. do Real Madrid do Sérgio Arribas. O Castilha segue na competição. No, no, nesse, teve muito destaque por conta do gol do Arribas, né? Que é um jogador utilizado no time principal também. E o, e o Clássico você pega. E teve problema na hora do, do gol. Um pedaço ali da, da, da grade caiu. O pessoal se machucou, a torcida se machucou, nenhum caso grave e tal. Mas o Castilha do Raul Gonçalves, o técnico do Castilha, é o Raul Gonçalves. Segue adiante tentando o acesso para a segunda divisão. Pode, né? Para a segunda divisão ainda pode, pode, não, pode, pode. não poderia bater é, na primeira e, divisão.
1: Aliás, aliás, também foi. Como a gente teve outro dia também, né? O, um jogo contra o, o Atlético B, né? Que estava o, o, o Fernando Torres. É, o, aí eu. Ele... eu... E é... o Arbeloa, e o é, Arbeloa, não é é. É, é o é, time tipo de baixo ainda. É, é, é isso, mas nesse Castilha contra o Barcelona Atlético, que né, eu acho que é o Barcelona B, né que foi esse confronto, é o Raul Gonçalves, o técnico do, do, do Barcelona Atlético é o Rafa Marques, uhum. o mexicano. É, agora, é muito toma... elogiado
3: no Barcelona, o, o, sempre que eu converso com o Moy Lorenz, nosso correspondente em Barcelona também, ele fala, a avaliação interna do Rafa Marques é muito boa, o pessoal gosta demais do, que, do trabalho que vem fazendo o ex-zagueiro mexicano dentro do clube. Ah, tomara que perca agora também, né, porque
2: é... essa coisa time time B, assim, ocupar espaço de outro, é... Tomara que, eu também o... não gosto, tomara que passe eu o Eldense, não gosto, não. pô. O não é, do... é da, da comunidade de Valência, tá fora da segunda divisão desde 1964. Pelo menos significa alguma coisa pra alguém, assim, entendeu? Porque, cara, é. eu, o estádio não tava nem cheio nesses jogos dos, dos filiais aí no mini clássico, né, entendeu? Ninguém se importa, a realidade é essa, velho. Então, assim, ao e Castelhão, qualquer um dos dois que subia, é legal e tal, mas é... tomara que suba o modesto Eldense aí, que é pelo menos uma história mais bacana.
0: Falando da história mais bacana Em acesso, Gustavo,
3: vamos para Portugal 14 anos depois O Estrela da Amadora Volta à primeira divisão em Portugal. A gente eu acho, eu acho que na próxima temporada nós aqui precisamos dar um pouco mais de atenção também para o Campeonato Português. A gente, a gente acabou é, falando muito pouco do Campeonato Português e que teve grandes histórias, e o retorno do Estrela da Amadora agora para a primeira divisão um clube, clube extremamente tradicional, super conhecido do público que gosta também de futebol internacional. Estrela da Amadora, 14 anos depois, está de volta à primeira divisão em Portugal.
1: Aliás, uh... sobre, sobre, sobre duas coisas, primeiro. É, sobre a Estrela da Amadora É né, um clube que vai Tem torcedores brasileiros que podem se identificar né, o torcedor, o, A torcida do Fluminense A camisa do Estrela da Amadora é igual A camisa do Fluminense e não é coincidência O Estrela da Amadora adota Essa camisa depois que O Fluminense vai visitar o, o, o Portugal e faz Amistosos então, é, Aliás é, 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 Por causa desse contato com, com o Fluminense daí Eles resolveram adotar a camisa Do Fluminense e o rebaixamento do Marítimo, né? Que, que é um clube mu muito tradicional de Portugal, um clube que sempre brigou por vaga em competições europeias, ali, Liga Europa, Copa da UEFA, e jogar no Funchal sempre foi um, muito difícil para os grandes, então o Marítimo sempre conseguiu muitos pontos em casa, mas o Marítimo acaba rebaixado é, num jogo em casa. É, então, é, para o futebol da Ilha da Madeira, perde o seu principal time, é, assim, de longe, o Marítimo é o clube... Com, com mais histórico ali em, em relação à União da Madeira e ao Nacional da Madeira, e vamos ver como é que o Marítimo se reergue, porque é um clube que tem tamanho pra, é, de primeira divisão, não de segunda.
2: E vai ser, o, vai ser o primeiro campeonato só de Portugal continental desde 84, 85, porque não tem mais time da Ilha da Madeira com a queda no Marítimo, e nem dos Açores com a queda do Santa Clara, né? Então, só, só o pessoal do continente, só o pessoal da Península agora participando da primeira edição de Portugal. A Amadora teve o Jorge Jesus como jogador e como técnico, né? Foi um dos primeiros clubes aí, um dos últimos clubes dele como jogador e um dos primeiros clubes dele como técnico. Quer dar o gancho do Jesus pra já falar? Ah, sim, depois então, dessa... né? Então, é, então, é, não, não era nem é, intencional, é, é. não, mas já que falamos disso, acho que a gente pode ganhou pular. Ganhou a Copa é. da Turquia, né? Do, do Istambul-Basar do... que você ri, né, Léo? Ganhou, e... ganhou, 2x0. Que saiu ganhou e saiu. Já na coletiva ele confirmou que tinha saído, e eu sei que muita gente tem gostaria de vê-lo de volta no futebol brasileiro ou mesmo na seleção brasileira, mas pelo que se fala na Arábia Saudita, a oferta para dirigir a seleção não tá faltando dinheiro por lá, né? É das boas. Uhum. A Arábia Saudita viu o Hervé Renard sair para a seleção francesa feminina, vai dirigir a França agora na Copa do Mundo. A Arábia Saudita foi a única seleção a ganhar da Argentina na Copa do Mundo do Catar, né? Então tá procurando um técnico e para ele, deve ser uma coisa bem sedutora. No campeonato, o Galo da Sarai acabou sendo campeão na, na penúltima rodada, né, e depois ainda ganhando do próprio Fenerbahçe no último jogo, mas pelo menos se despede aí com o troféu. Acho que no geral ficou abaixo do que se imaginava, mas acho que terminar com uma taça aí, pelo menos tá de bom tamanho, então fica com o Galo da Sarai, campeão da Liga e o Fenerbahçe campeão da Copa da Turquia.
3: Qual que é o Alex. detalhe dessa coletiva do, do Jorge Jesus, né, da, do que ele fala? Porque ele deixa uma dúvida ali no ar, porque ele, ele, ele fala que não está saindo, porque que ele ama o clube, ama a cidade, gosta muito, não tem nada a ver, mas que ele está saindo por, pelo sonho de algo maior. E aí ficou essa dúvida, porque realmente as notícias são de, de, de uma relação com a seleção da Arábia Saudita, uma proposta absurda, mas o nome na seleção brasileira segue sendo especulado, e o Jorge Jesus é um desses nomes, e, e essa frase dele ficou, deixou uma dúvida ali no ar depois dessa vitória por 2x0, dois gols do Batiwai, inclusive na final contra o Istambulba, Başakşehir então quando ele fala ah, agora eu vou partir para um sonho maior, para algo maior, ficou, ficou essa dúvida aí também, né?
1: É, é que ele pode em última instância alegar que ele se referia à a... Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, né? Ele pode Sim. se referir a isso, mas de fato fica... Fica aquela pulga atrás da orelha é... em relação. E o Jorge Jesus ele gosta de jogar nisso, né? Opa. Ele gosta de deixar coisinhas no ar ali para ver até assim ele é um cara que gosta muito de testar mercado, né? Fica jogando as coisinhas acorda. no ar. É porque ele quer ver o quanto ele é amado, quantas pessoas estão afim dele ou não. E, e, e com a CBF ainda não conseguindo desenrolar a situação do Antelote, não ficando mais claro os próximos passos, ele fica sempre nessa dúvida, né? Aliás, nisso a CBF podia é, já que terminou a temporada agora sentar fazer uma proposta oficial para o Antelote, nem que seja para ficar tudo. Certo que ao final da próxima temporada ele vem, alguma coisa assim. É o que,
3: é, é o, que o Edinaldo vai fazer, né? É o que o Edinaldo é. Rodrigues vai fazer agora aqui aqui na Espanha no, nesse nesse período de amistosos.
1: Porque tem que acertar isso, né? É, já já tá já tá arrastando demais, né? Recebeu então, queria... um não
3: oficial, né? É,
1: recebeu um não oficial, <risos> Basicamente ou... é isso. Não, não, ou receber um sim para daqui a pouco nem que seja para fechar, deixa ficar tudo Sim. fechado para daqui a pouco, mas assim, pelo menos você sabe qual que é o seu futuro, você sabe como, você consegue... daí você até pode pensar, não, vamos contratar um interino, ah, vamos pegar o, o antelote, pode indicar um, um, um conhecido dele para ficar interinamente nesse período para já ficar preparando o terreno, daí pode fazer qualquer coisa, né? pode trabalhar, né é... eu só queria passar aqui eu fui dar uma checada aqui na informação da Estrela da Amadora com o Fluminense, na verdade foram dirigentes do Fluminense que visitaram o Estrela da Amadora em 51 e daí resolveram presentear o clube com jogos de camisas do Fluminense. Por isso que eles adotaram a camisa do Fluminense até hoje.
0: Uh, vamos para a Holanda agora com técnicos, Sim. Uh, Gustavo?
3: Só mais a informação mesmo, né? Troca de técnicos em dois os grandes clubes da Holanda. O PSV, com a saída do Rud van Nistelrooy anunciou Peter Boss, que está de volta ao futebol holandês, depois daquele grande trabalho no Ajax, que o leva ao Borussia Dortmund. No Dortmund não dá nem um pouquinho certo. Vai para o Leverkusen, está de volta agora ao futebol holandês. O Peter Boss achei uma escolha bem, bem, bem interessante do PSV. Who's de boss? É... Who's the boss? <risos> Peter... <risos> e o Ajax o Ajax com uma escolha mais surpreendente não é oficial ainda no momento em que gravamos este podcast mas a ESPN na Holanda já cravou a informação Morstein é um técnico de 49 anos que estava no Sparta Rotterdam ele é mais conhecido na Holanda pelo trabalho de longo prazo que ele teve no <risos> no, 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 no VVV Benlo, ele fez um grande trabalho, agora antes ele era o técnico do esparta Rotterdam teve uma passagem pelo futebol árabe também, nos Emirados Árabes Unidos, mas é, ele é o escolhido para comandar o Ajax, todo mundo já sabia que o Raitinga não continuaria, e o Edwidge Maduro se, é, deve ser o assistente técnico do Morristain no Ajax, que não vai jogar Champions League. Oh, 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 sexto, se, um... sexto, oh, sexto lugar com o Esparta, né é pouca coisa não, hein? Não, nem um pouco não.
1: Ah, e, O Esparta lá no passado já foi é. um time poderoso Já foi campeão holandês, mas hoje não O Gustavo só pode, pode falar VVV hein? Acho que não precisa do VVV, porque um dos V's Um
3: dos V's é Veno é, né? é. É. É, igual, é, igual, é igual a Z, é Alckmar,
2: Que o A já é Elkmar, né?
0: É, é. é. é hora é O que nós vamos fazer no mundo do Acho que a pauta tá grande pro mundo do também, né?
2: Que tá, o é, que, que você quer? Você quer escolher antes, Gustavo? Ou você quer ir para o mundo, mundo Hoffman tradicional? Bulgária, né? Bulgária, Bulgária,
3: Bulgária, Bulgária, tá Bulgária tá e, e, e aí, e aí, e aí fica com vocês. Tá bom, tá, tá tá bom. bom. vai. Vamos lá, para o pro, 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 pro
2: centro, para o ponto nevrálgico do mundo Hoffman, né? aquele mundo Hoffman que o pessoal já se conhece, já se cumprimenta, já se chama pelo primeiro nome, né?
3: Vamos lá, Gustavo, mundo Hoffman! Gostamos em Bulgária, aliás. Pô, acho que vale uma matéria especial lá, lá em Hasgrad, na próxima temporada, hein? Vou, vou, pensei nisso agora. Vou ter que tá vender a ideia para a ESPN. Esses pagam. É do, 12 títulos seguidos. Maior campeão nacional em sequência do futebol europeu na atualidade. É, a gente falou o título veio no, no meio da semana passada, mas aí na quinta-feira a gente acabou não comentando. Né, a gente fez aquela prévia ali de Champions League, o programa estava grande também, e aí ficou para hoje então falar desse título do Ludogorets que no final de semana já tinha conseguido virar na tabela depois do empate do CSKA Sofia, na, pen na penúltima rodada o Ludogorets reassumiu a liderança na fase final do Campeonato Búlgaro, e aí foi para a última rodada precisando apenas ganhar do More Varna fora de casa. E conseguiu com o gol do Tisseira, jogador argentino, 1x0. O Ludo Goretz teve até jogador expulso no final. Foi um pouco mais sofrido do que, do que a torcida imaginava. Domínio absoluto. Desde que foi para a primeira divisão, ganhou todos os campeonatos. São 12 títulos seguidos do Ludo Goretz, Um clube que tem um modelo mais empresarial de gestão. Conseguiu se diferenciar de todos os outros clubes da Bulgária. E nos dois, três últimos anos, os grandes começaram a se reorganizar também. Tanto é que nessa temporada... Depois de muito tempo, teve briga efetiva pelo título. O CSK foi até a penúltima rodada, até a última rodada, brigando pelo título. Ganhou seu jogo, terminou com um ponto a menos apenas em relação ao, ao Ludogorets, de muitos jogadores brasileiros também. Mas o gol do título foi marcado por um argentino, Matias Terceira. 12 títulos consecutivos para o Ludogorets.
0: E a Champions Africana, Obira?
1: A Champions Africana, mais uma vez, ficou com o Arli. É, o Arley que. Ó, o pessoal fala aqui muito do Real Madrid, que a Champions League tem cara de Real Madrid, que Real Madrid isso, isso, aquilo, o time cresce na hora da Champions. Mas quem manda no continente, no seu continente, é o É né? Impressionante como o Arley já ganhou. Acho que tirando o Auckland City, que é o dono da Oceania, mas aí também falta concorrência, o Au é o time que mais disputou o mundial de clubes desde que a FIFA adotou esse novo formato. Então, a gente pegando ali um recorte recente. É, o Ahly joga toda hora o campeonato, toda hora o torneio, ganhou mais uma vez. É, tinha vencido o jogo de ida por 2x1 no Cairo contra o Wydad Casablanca de Marrocos, deu jogo de volta é, em Casablanca. O Ahly sai perdendo, é, mas consegue empatar no segundo tempo e fica com o título. O Ahly que tem alguns jogadores da seleção egípcia, né? O Hamdi Fati, tem o goleiro El Shenawy, né? O goleiro. Acho que assim, o Ahly parece que teve dois goleiros na história, né? Teve aquele, aquele goleiro lá, mundiais de clubes lá, fugiu o nome dele, que jogou contra o Inter, né? Contra ó, em 2006, e Depois vem o Arsenal. e o com, que com, com, com esses jogadores. Tem o, o Xerife também, da seleção egípcia, que também Tem jogou. Tem brasileiro lá,
3: o Bruno Sávio. Sim, sim. Chegou nessa temporada.
1: E, e fica com o título vai, vai, esse, esse torneio vai é, Também é mais um time que vai disputar o, mundial, o próximo Mundial de Clubes Que ainda é no formato que vem sendo dos últimos anos Junto com o Manchester City Junto com, com o Leon. quem mais, tá? É, na Libertadores vai demorar para definir né? Mas assim é, E o Urawa Reds, né? Do Japão Que também venceu a, a Champions Asiática Então... O Alharlei acaba ficando com o título. O Ida Casablanca dessa vez perdeu. O Ida Casablanca que que teve que foi eliminado pelo Alharlei. Não, foi Casa Casablanca que foi eliminado pelo Alharlei no passado e num jogo muito polêmico, né, com um pênalti bizarro marcado em favor do Alharlei que gerou muita controvérsia lá em Marrocos
2: final voltou para dois jogos, né? porque afinal com um jogo só, a pessoa tava reclamando muito da escolha do local, falando de influências políticas na CAF e tal, então eles falaram, ah, então volta para ir de volta mesmo e, e, e vamos que vamos. Seis finais das últimas sete para o né? então não é nenhuma, nenhuma novidade.
0: Uh, e para fechar, tivemos o Mundial Sub-20, Léo?
2: Tivemos, e é deu Uruguai. Cara, é, os nossos colegas da ESPN Argentina falaram que foram mais de 70 mil pessoas cruzando a fronteira do Uruguai com a Argentina para apoiar o Uruguai na grande decisão. E o Uruguai venceu a Itália 1x0, venceu merecidamente. A Itália fez um grande torneio, mas na final praticamente não conseguiu jogar, não conseguiu atacar. O Uruguai, que só sofreu um gol, gofreu, gol, um jogo na fase de grupos, na, nos mata-matas não sofreu nenhum. Então, uma equipe super sólida. E o Uruguai tem isso, né, de valorizar muito seus jovens, de valorizar muito a sua história. E assim, a Uruguai era uma final mundial, é, acho que a, 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 a Liga suspendeu a rodada no fim de semana, teve torcedor que nem gostou muito, mas acho que a maioria do país entendeu que era uma ocasião especial, tanto que a previsão é de muita festa agora em Montevideo vai ter, jogo, vai ter homenagem na estreia do Bielsa, o Bielsa já convocou, antes mesmo do, do, da, do desfecho desse Mundial, já tinha colocado sete caras desse time sub-20 na seleção principal, porque ele quer fazer essa transição e ter o olho mais perto desses jogadores, e muito merecida a conquista, muito merecida. A Itália acabou com grandes destaques, né o Casadei, artilheiro e melhor jogador do torneio, o Desplantes, melhor goleiro, é, também merece muito crédito, né porque a Itália há muito tempo vem fazendo bem as coisas na base, não é de hoje não, campanha sempre muito boa em sub-17, sub-19, sub-21, precisa ter um caminho mais, mais plano para esses jogadores poderem chegar aos times e se destacarem, mas, mas acho que foi justo o resultado final. E parabéns ao Uruguai, viu? Porque eles, eles, eles realmente trataram isso como uma questão nacional e grande. Às vezes a gente, a gente não tem muita noção de como é que é isso para eles lá, mas está sendo tratado como algo muito grande.
0: É assistir assisti a partida ao lado de Lugano, hein? É, pé. Ele estava torcendo muito.
2: Não, imagina, quase nada. Nossa, <risos> nossa mãe. Então, muito, desde, muito. desde o sul-americano, o Soares, o Luiz Soares, que agora está no Grêmio, né? Depois de todos os jogos, ligava para eles, fazia chamada de vídeo. Até a Federação do Uruguai postou um vídeo do, do Soares de novo falando com eles depois do jogo. Então, acho que é, é muito legal esse, esse carinho dos veteranos com os
1: mais Conexão, novos. né? né?
2: É, é isso, essa, essa ligação, é. essa coisa do, 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 é do centro de pertencimento né? do, do Uruguai. É,
1: né? virou, uma, virou uma certa irmandade, né? uma fraternidade, essa coisa dos jogadores que representam o Uruguai e, e vão passando de geração para a geração. Destacando que a América do Sul agora tem todos os títulos mundiais, né? Então, o adulto principal da Argentina, sub-20 do Uruguai, sub-17 do Brasil e Olímpico do Brasil. E Então, chama atenção, né? Como a... <risos> Sei lá, um ano depois do Mbappé Falar que o futebol sul-americano não, não tinha nível, as seleções sul-americanas passaram a dominar. O Brasil tinha condição de estar levando esse título, né? O Brasil não foi com o time principal porque vários jogadores não foram liberados, o que não vejo como um problema, tá? Não acho que é um problema, mas só para destacar isso. Então o trabalho de base do Brasil não merece ser des desmerecido por causa disso. é Apenas que, o, que o, os jogadores, muitos dos jogadores, estavam num outro momento da carreira em que, para o desenvolvimento deles, fazia mais sentido ficar com os clubes aqui nesse Mundial. Mas isso não desmerece o título do Uruguai, nem o vice da Itália e nem o terceiro lugar de Israel e o quarto lugar da Coreia do Sul, que merecem ser destacados os dois países que nem sempre aparecem. E daí um destaque aqui também que perpassa toda a pauta de hoje, ou boa parte da pauta de hoje, da família Espósito, né? Porque a família Espósito é é, tem três filhos jogadores, é, os três formados na Inter de Milão, um deles, o mais velho, joga, é, jogou neste domingo pelo Spezia contra o Verona para manter o Spezia na primeira divisão. O irmão do meio, o filho do meio, jogou pelo Bari, para promover o Bari da segunda divisão para a primeira. E o mais novo defendeu a Itália no Mundial Sub-20. A família Espósito perdeu os quatro jogos, né? Perdeu, perdeu pro Manchester A Inter de Milão perdendo pro Manchester City, os três filhos perderam, né? A perdeu, o Bari perdeu a Itália perdeu. A Itália sub-20 perdeu. É, <risos> é motivo de orgulho ter três filhos ali numa situação dessa, tudo. Mas meu Deus do céu, que zica, nem, nem pra um vinho levar, né? Mas pelo menos é, assim, pra... as fe... o reencontro nas férias, ninguém vai tirar sarro de ninguém.
3: Pra
2: alívio dos primos, né? Imagina os primos desses aí, do... no, no, no Natal. <risos> Oh, seu primo já é jogador profissional. Seu outro primo também. <risos>
0: é isso. Terminou o podcast futebol no mundo dessa segunda-feira. Podcast futebol no 241. Falta extensa. Deu tempo. Valeu, Gustavo. Tá liberado aí. Valeu, pô. gente.
3: Até, vai, até vai, a próxima vai, quinta.
0: Vai. É, aqui que essa semana as crianças vai ficar, na escola agora. Vai ficar em Madrid, né? Essa semana, semana
3: um... sim, na próxima em Lisboa. Nossa, semana, não, não a semana para. inteira, né? Mais pra fazer o jogo. Né? É, não para, não para, não para. Tchau, Léo. Valeu, gente. Até quinta.
0: Tchau, tchau, Bira. Vai comemorar, vai.
1: Tchau. E claro que o, o jogo do Verona foi o jogo que encerrou a temporada nas cinco Grandes Ligas da Europa. O último jogo tinha que ser o jogo de fundo, preliminar Inter de Milan e Manchester City, final Verona e Spencer.
0: Valeu, gente. Podcast Futebol no Mundo. Quinta-feira estaremos de volta. Boa semana. O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro
2: e Sal de Fruta Eno.